0: un projet Projet pour l'enfant Madame Elsa Keravel magistrate chargée de mission à l'observatoire national de l'enfance en danger un projet. projet sur le trottoir d'à côté Bonjour à tous Alors je vais commencer par m'excuser je n'ai pas échappé au virus grippal et donc j'aurai forcément un petit peu moins d'énergie que d'habitude et je vais essayer de mesurer ma voix pour la garder pendant alors, à peu près une heure, on m'a dit un petit peu moins finalement, une demi-heure si possible jusqu'à 11h moins le cas d'intervention. Alors je vais vous présenter plusieurs choses. Euh, déjà effectivement l'étude que l'ONED mène actuellement et que je suis chargée de piloter euh, depuis l'année dernière. Alors vous savez les études de l'ONED se font sur un temps assez espacé. Euh, parce que nous procédons à un certain nombre d'observations, de, de déplacements sur les territoires pour faire finalement émaner de la pratique un certain nombre d'observations, de généralisations, de comparaisons. Alors nous avons fini la phase euh, d'observation et nous sommes passés depuis janvier, début janvier, à une phase de rédaction. Je cherche mes textes. Une phase de rédaction euh, que nous devrions euh, terminer au plus tard euh, en juin alors c'est vraiment au plus tard, on se laisse aussi beaucoup de temps puisqu'on va à l'issue de cette étude faire un certain nombre de recommandations et que bien évidemment on ne va pas les faire à la légère. Alors, euh, cette étude sur le, le projet pour l'enfant, euh, elle a fait l'objet déjà d'une euh, note euh, d'actualité d'avril 2015. Alors c'est cette note que je vais principalement reprendre aujourd'hui. Euh, mais je vais également euh, la compléter d'un certain nombre de Premières observations, constats euh, qui vont, sont issues euh, des rencontres que l'équipe a pu avoir avec euh, des travailleurs sociaux, des cadres dans le cadre de formation, des journées comme aujourd'hui associatives ou des journées organisées par le département euh, en vue de former ou de discuter en tout cas de ce que doit être un projet pour l'enfant. Alors j'insiste sur le terme projet pour l'enfant puisque moi je me tiens aujourd'hui au terme de la loi et je vous renvoie en fait au débat parlementaire de la loi de 2007 où un certain nombre de parlementaires se sont vraiment euh, appliqués à ce que ce soit un projet pour et non un projet de l'enfant. Pour faire finalement, euh, alors c'est notamment madame Quiriot hein, qui est très au fait de de ce terme là, il ne souhaitait pas que euh, toute la responsabilité pèse sur le, les épaules entre autres de, de l'enfant mais que ce soit plutôt une vision euh, cohérente de l'ensemble des personnes qui accompagnent l'enfant qui puissent lui proposer un projet euh, mais en aucun cas de prédécider que ça deviendrait le projet de l'enfant c'est le projet pour l'enfant de l'ensemble des adultes qui l'entourent famille mais également ensemble des référents et environnement au sens large alors L'outil projet pour l'enfant, euh, tel qu'il est prévu actuellement par la loi, et puis dans un second temps je vous parlerai du projet de loi qui est en cours de, de discussion. Euh, finalement, euh, il part d'une volonté du législateur de donner à l'enfant une place qui est centrale dans le dispositif de protection de l'enfance, et qui est notamment fondée sur l'article L1124, euh, qui précise que l'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux affectif ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes les décisions le concernant. Donc on a clairement l'intérêt de l'enfant qui est rappelé comme euh, principe fondamental de toute intervention le concernant. Mais c'est également un souci de cohérence de l'intervention éducative qui a motivé euh, la création de ce projet pour l'enfant avec un souci de clarté, un souci de continuité euh, dans la mise en œuvre également de l'intervention éducative euh, et lorsqu'on regarde les travaux parlementaires, on voit qu'il y a un troisième objectif qui était recherché autour de cet outil PPE, euh, c'était aussi euh, la demande pressante des familles euh, d'avoir de, euh, plus de lisibilité sur les actions menées pour l'enfant. En effet, elles ont fait valoir, notamment au cours de ces débats, qu'elles ne comprenaient pas toujours l'opportunité de tel ou tel choix, euh, de, de tel ou tel type de mesure. Donc finalement, la place centrale donnée à l'enfant, la recherche de cohérence de l'intervention éducative et l'implication renforcée des parents sont les trois fondements du projet pour l'enfant. On retrouve d'ailleurs aussi ce souci euh, euh, de l'évaluation aussi de l'environnement de l'enfant dans euh, justement l'exigence d'évaluation qui est rendue obligatoire par la loi de 2007. C'est-à-dire que le projet pour l'enfant est conçu aussi euh, en miroir d'une exigence en amont d'évaluation avant toute proposition d'intervention éducative c'est l'article L223.1 qui rappelle que les champs de l'évaluation sont rendus obligatoires et sont précisément fixés par le législateur l'évaluation doit prendre en compte l'état du mineur la situation de la famille les aides auxquelles elle peut faire appel dans son environnement et donc finalement on retrouve justement tous les fondements des actions à mener auprès de l'enfant alors ce qu'on a pu rapidement relever, en 2009, l'ONED avait déjà réalisé une première étude d'observation sur le déploiement de l'outil PPE. Et on avait très vite relevé que les modalités de mise en œuvre du PPE, que ce soit son périmètre, que ce soit la façon dont il est porté, que ce soit les modalités d'implication des partenaires ou encore la façon dont on recueille les besoins et les désirs des enfants et des parents, euh, a été décliné de manière complètement différente d'un département, d'un territoire à l'autre. Et finalement, c'est sans doute parce que le législateur n'a pas non plus suffisamment précisé en quoi l'outil euh, et comment l'outil devait être pensé et utilisé. Et donc, les conseils départementaux ont chacun entamé un certain nombre de réflexions sur les conditions de mise en œuvre du PPE, et euh, l'ont déployé en fonction de leurs organisations spécifiques. Euh la CNAP et l'Uniops en 2011 ont réalisé un, un premier état des lieux également. Donc Nous, on l'avait fait en 2009. Ce n'était pas très encourageant. Sur 35 départements étudiés, il y en avait que 6 qui avaient mis en place le projet pour l'enfant. Sachant que depuis, beaucoup ont dû revoir l'outil. Certains n'ont plus le projet pour l'enfant. Donc ça a pas mal évolué. Mais je vais vous montrer quand même qu'il y a une réelle dynamique depuis 2009. La CNAP et l'UNIAPS, en 2011, avaient fait les mêmes constats hein, et déploraient le manque de mise en œuvre du projet pour l'enfant, mais avaient relevé qu'il euh, fallait absolument du temps pour la mise en place de cet outil, et que ce temps était primordial pour permettre à cet outil d'être pensé correctement et dans l'intérêt de l'enfant. Alors, Ce qu'on avait relevé aussi, à l'honnête, c'est que finalement, il fallait du temps également parce qu'il y avait un certain nombre d'outils qui avaient été pensés par le législateur en 2007, je pense notamment au CRIP, à l'évaluation, et qu'il fallait aussi que ces étapes-là soient construites avant de pouvoir envisager de manière cohérente un projet pour l'enfant. Et c'est sans doute aussi pour ça qu'il a fallu pas mal de temps et qu'on est maintenant, vous allez le voir, dans une dynamique véritablement de création des projets pour l'enfant sur l'ensemble des, des départements. Mais il a fallu avant penser un certain nombre d'autres outils. Alors dans le cadre de, du 9e rapport de, de l'ONED en 2014, nous avons également fait un certain nombre de recommandations sur le projet pour l'enfant. Ce, ce rapport portait plutôt sur la contractualisation sur le travail avec les familles, mais bien évidemment on s'est aussi intéressé à la place du projet pour l'enfant dans ce travail de contractualisation entre guillemets. Et euh, nous avions euh, préconisé l'instauration systématique du projet pour l'enfant, qui devait être issue d'une démarche méthodologique et participative d'évaluation, et euh, qui euh, nécessitait aussi euh, qu'il y ait un certain nombre de révisions des textes réglementaires, euh, pour notamment permettre finalement au projet pour l'enfant d'être le seul document établi entre les parents et le département. C'est à l'époque ce qu'on recommandait, je ne sais pas si on sera également sur cette même lignée dans le cadre de l'étude qu'on mène actuellement, mais c'est vrai qu'on pensait qu'à l'époque, un seul document euh, était sans doute nécessaire, et donc pas forcément de DIPC ou de contrat d'accueil. Vous avez également, je vous y renvoie, la recommandation du défenseur des droits euh, du 24 avril 2015 sur le projet pour l'enfant. Et le défenseur des droits fixe un certain nombre d'objectifs à cet outil projet pour l'enfant. Alors pour lui, le premier objectif, c'est de déterminer les besoins fondamentaux de l'enfant. Euh, en fixant des objectifs de prise en charge, mais également les moyens d'y parvenir. Le deuxième objectif de l'outil est de travailler avec les familles. Le troisième est de favoriser la continuité du parcours avec une vision globale de la situation, un document unique qui permette également pour l'ensemble des mesures éducatives d'intégrer l'environnement de l'enfant et euh, qu'il soit élaboré en concertation avec l'ensemble des professionnels et un besoin bien évidemment de réexamen périodique de ce projet. Donc ça, Ce sont voilà, les grandes lignes du, de la recommandation du défenseur des droits. Il conclut en disant que c'est un outil dynamique et pratique, mais euh, qui n'est pas encore entrée dans les pratiques professionnelles et qui est largement sous-utilisée en avril 2015. Alors, nous sommes partis de ces constats-là pour mener notre étude et euh, nous avons comme ambition déjà de faire un état des lieux des recherches et des études qui sont menées sur le sujet en termes de projets, projets pour l'enfant. Euh, mais également de savoir où en est la mise en place de l'outil et à partir de quel support il est pensé, quels sont les freins, quelles sont les expériences concluantes. Nous espérons pouvoir, et c'est vraiment ce qu'on a, je pense, l a réussi à faire, euh, dresser un état des lieux quantitatif, mais également avoir une approche qualitative. Euh, pour ce qui est de l'approche qualitative, en fait, on essaie de repérer le, le processus de développement du projet pour l'enfant et c'est-à-dire de décortiquer finalement tout ce processus dans toutes ses étapes et dans tous ses éléments. Euh, parfois, euh, alors on, on a identifié trois phases d'utilisation, de, de déploiement de l'outil, la phase de conceptualisation, la phase de déploiement, portage, et la phase d'utilisation pratique. La, ces trois phases sont essentielles en fait pour assurer un bon fonctionnement de, de l'outil et une réelle utilisation dans la pratique. La phase de conceptualisation, c'est une phase très importante parce que ça nécessite de partager avec les professionnels de tout champ, mais également avec les familles, le sens de l'outil. Je vais y revenir tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on y met dedans Et On voit aujourd'hui qu'on parle de projet, de projet de l'enfant, de projet pour l'enfant, projet d'avenir. Euh, il faut déjà partager cette notion de projet pour l'enfant avant de pouvoir réellement la porter dans les pratiques. Donc la conceptualisation de l'outil, elle est essentielle avant de pouvoir envisager de l'utiliser. La politique de portage également, elle est déterminante en termes de succès ou non de déploiement de l'outil. Et on voit qu'il y a différentes méthodes de portage. Euh, soit on va former que les cadres à eux soit c'est des associations qui vont s'en saisir et qui vont finalement exercer une certaine pression sur les départements pour utiliser l'outil. Et on a même pu observer dans certains départements des associations de familles qui s'en sont saisies et qui ont exercé une certaine pression sur le département pour bénéficier d'un projet pour l'enfant. Donc on voit finalement que les sources de portage elles sont aussi différentes d'un département à l'autre. Troisième phase, c'est la phase d'utilisation pratique qui ne fonctionne que s'il y a eu des phases d'expérimentation en amont qui ont été réussies. Et ce que je vous redirai tout à l'heure, c'est que finalement, les professionnels vont constater qu'ils ont du mal lorsque les étapes n'ont pas été respectées, à porter ce, cet outil auprès des familles quand eux-mêmes n'en sont pas convaincus. Et je crois qu'il ne sert à rien d'être à cette phase, troisième phase finale de la pratique si en amont on n'est pas convaincu de l'utilité de l'outil. Alors ce pas moi qui le dis, hein, c'est vraiment ce que je remonte des, des observations de terrain. Dans le, cadre de cette étude, pardon. <coughs> -moi. Dans le cadre de cette étude, on a également pu bénéficier d'un partenariat institutionnel avec le Défenseur des enfants qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, a fait une note sur un certain nombre de recommandations mais qui avait adressé aussi un questionnaire à l'ensemble des départements. Donc on a pu récupérer l'ensemble de ces questionnaires et les analyser aussi avec notre angle de vue que nous avons complété par un questionnaire qui a été également adressé à l'ensemble des départements, mais uniquement pour avoir des précisions sur le périmètre d'utilisation du projet pour l'enfant. Parce qu'on a pu remarquer que d'un département à l'autre, le projet pour l'enfant n'était pas forcément utilisé de manière globale pour l'ensemble des, des prestations ou des mesures, mais pouvait être par entrée AED ou par entrée AEMO, ou placement judiciaire, ou accueil. Et donc on voulait s'assurer euh, d'avoir une vision aussi quantitative, euh, de la réalité de l'utilisation de l'outil sur l'ensemble des mesures. On a également analysé l'ensemble des schémas départementaux. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu l'année dernière, on a rendu un rapport. Non cette année, pardon. Euh, on a, non, l'année dernière, pardon, on a rendu un rapport en 2015 sur l'analyse de l'ensemble des schémas départementaux. Et on a fait un certain nombre de focus sur notamment le projet pour l'enfant. Et donc on, va, on voit que dans le cadre de ces projets, euh, mais je vais y revenir un tout petit peu plus précisément, dans le cadre de ces schémas départementaux, on voit qu'il y a une réelle dynamique de portage de l'outil projet pour l'enfant. L'étude permettra également d'explorer le cadre légal et les pratiques mises en œuvre dans d'autres pays frontaliers notamment, pour voir si on ne peut pas justement s'inspirer aussi d'autres pratiques, d'autres méthodes de portage ou d'organisation. Alors quelles sont les premières observations que nous avons pu réaliser justement à travers l'analyse des schémas départementaux euh, on voit que euh, sur les 96 plans d'action des schémas départementaux que nous avons analysés, il y en a 53 qui ont des actions qui portent sur le projet pour l'enfant. On a recensé cinq thématiques principales dans les schémas. Une volonté d'impliquer les familles, une volonté de réunir les partenaires, une volonté d'assurer la cohérence des interventions et la lisibilité des actions, une volonté d'articuler le PPE avec d'autres documents existants ou de systématiser le recours au PPE. Donc on voit finalement que ce sont l'ensemble des difficultés qu'on rencontre et qu'on a pu observer sur les territoires et que les schémas départementaux s'en sont emparés pour essayer d'avancer sur ces thématiques. On a également relevé, et ça je crois que ça ne vous surprendra pas, une hétérogénéité du sens qui est donné à l'outil. On analyse euh, actuellement euh, 41 trames vierges de projets pour l'enfant que nous nous sommes fait communiquer euh, avec beaucoup d'items euh, d'analyse qui vont porter sur des éléments de forme ou aussi bien sur la coélaboration avec les services départementaux, sur le rôle des parents, sur les objectifs fi fixés, sur les moyens. Enfin, on est en train d'analyser vraiment toutes ces trames vierges et on voit finalement que rien qu'autour de la trame, on a une, une idée aussi de la façon dont l'outil est utilisé. Dans une très grande majorité, les trames PPE utilisées sont communes à l'ensemble des mesures administratives ou judiciaires, mais on a quand même des départements qui ont autant de trames que de mesures. Et donc des PPE totalement différents qui vont être déclinés en fonction des mesures. On voit également que ces trames n'accordent absolument pas la même place aux parents. Ils ont parfois un simple rôle consultatif où ils vont devoir apposer une signature alors que tout a été élaboré. Et sur certaines autres trames, ils vont avoir véritablement une page entière d'observation, de participation avec même parfois euh, des encadrés réservés euh, au refus des parents ou en tout cas euh, une possibilité pour eux d'expliquer en quoi ils ne sont pas d'accord avec tel ou tel objectif. Ce qui n'empêche pas à la fin d'avoir une signature ou en tout cas euh, une validation du projet, mais en tout cas ils ont une place pour le désaccord. On observe également que la place du mineur euh, n'est pas forcément valorisée dans le projet pour l'enfant. Il le signe que très rarement et il a peu d'espace pour s'exprimer. Alors, on a quand même des exemples de pratiques innovantes où l'enfant peut, euh, à sa façon, alors soit en écrivant, euh, avec sa propre écriture, donc ce n'est pas forcément très lisible, mais en tout cas, il est libre de s'exprimer. Donc en écrivant ce que lui attend aussi de euh, cette année d'accompagnement ou de ces six mois d'accompagnement, ce qu'il souhaiterait voir amélioré, d'autres ont pu faire des dessins. Alors, pour ce qui est du déploiement de, de l'outil sur les territoires, les premières observations montrent finalement que la construction du projet pour l'enfant a été pensée par les départements selon des logiques et des priorités qui sont différentes et selon des portes d'entrée différentes. Certains départements ont priorisé le droit des familles en élaborant un projet pour l'enfant dans le cadre du placement judiciaire, en considérant que c'était vraiment une mesure où il fallait absolument contrecarrer un petit peu la, la gravité de la, de la mesure et de l'intervention en mettant immédiatement en place des projets pour l'enfant, mais uniquement pour ses placements judiciaires. D'autres se sont appuyés sur l'évaluation pour enclencher une cohérence de l'intervention et donc systématisent, une fois l'évaluation réalisée, la réalisation d'un projet pour l'enfant avec un certain nombre d'objectifs fixés déjà dans l'évaluation qui sont repris dans le PPE. Pour certains départements, il y a, alors je ne dirais pas une confusion, mais en tout cas... Euh, une utilisation du projet pour l'enfant euh, dans le cadre d'une véritable démarche évaluative, c'est-à-dire que évaluation et PPE sont le même outil. Alors, euh, ce qu'on remarque, c'est que finalement, l'absence de frontières entre différents stades d'intervention de l'autorité publique dans la sphère privée, à savoir l'absence de frontières de distinction entre les interventions de prévention les interventions de protection administrative, les interventions de protection judiciaire, entraînent une certaine porosité des cadres d'intervention et une pluralité d'interprétation du sens et des objectifs qui vont être donnés au projet pour l'enfant. Et finalement, euh, il va y avoir une sorte d'enjeu, le projet pour l'enfant va cristalliser des enjeux qu'on appelle périphériques, c'est-à-dire qu'à travers le projet pour l'enfant vont se jouer des difficultés, soit de relations entre les partenaires, soit euh, d'enjeu également de la place des parents, la co-construction avec les parents. C'est-à-dire que les difficultés d'un département euh, ou les retards aussi de développement sur tel ou tel champ vont euh, se cristalliser autour de l'outil PPE et ce qui va souvent générer aussi une immobilisation, une immobilité autour du projet pour l'enfant. Je ne sais pas si je suis claire, mais en tout cas, ce qu'on euh, essaye de montrer, c'est qu'il serait intéressant de clarifier le moment où le projet pour l'enfant doit être activé. Euh, pour qu'il y ait au moins une approche euh, homogénéisée de euh, ce déclenchement et qu'il qu n'y ait plus de confusion de frontières. Euh, utiliser un, un projet pour l'enfant comme euh, un outil d'évaluation, il me semble qu'il y a confusion. En tout cas, ce n'est pas comme ça qu'on l'a pensé. Donc ces démarches d'élaboration, le, le processus de co-construction... Euh, n'a pas été véritablement pensé par le législateur, mais on s'interroge sur le fait de savoir est-ce que ça relève véritablement de la compétence du législateur ou est-ce que ça ne relève pas davantage des pratiques et d'une sorte de politique de tâtonnement, ou en tout cas d'avancer pas à pas, pour justement réussir au niveau des territoires à construire et à incarner cet outil projet pour l'enfant. Je vais vous passer, parce que le temps passe très vite, un certain nombre de questionnements qu'on se pose qui sont sans doute les mêmes que les vôtres. Enfin, de toute manière, voilà, je vous le disais, on est parti de vos questionnements. Mais savoir ce qu'il faut clarifier le cadre juridique euh, Quel sens et quelle valeur donner à la signature Comment rendre le projet pour l'enfant transversal sur les territoires d'un même département Comment généraliser son utilisation Comment faire participer les parents Comment dépasser le désaccord Tous ces questionnements-là, vous, vous les avez dans la note que je reprends là assez brièvement en ligne sur le site de l'ONED. Euh, parce qu'il me semble finalement qu'il euh, est intéressant de relever que les principales difficultés qu'on relève autour du projet pour l'enfant sont autant liées au cadre juridique, à l'organisation des services à eux, aux orientations politiques départementales, qu'à un changement également profond du positionnement attendu dans les pratiques institutionnelles et professionnelles. C'est-à-dire qu'on est finalement à la croisée d'un certain nombre de changements, à la fois au niveau du portage politique, mais également au niveau des pratiques. Alors c'est dans un deuxième temps ce que je vais essayer de porter aujourd'hui, ce sont les pratiques, euh, sachant que c'est assez compliqué, à la fois pour les territoires, mais également pour nous, d'analyser comment l'outil est utilisé, puisque nous sommes en pleine réforme et refonte du texte. Alors on a une proposition de loi, ça me permet de faire la transition avec la partie pratique, euh, et je, je reprends souvent le, le discours de, de madame Rossignol qui a clairement parlé du projet pour l'enfant comme un élément central de sa réforme elle souhaite, et je la cite, un changement de doctrine repositionner la protection de l'enfance dans l'intérêt de l'enfant autour de ses besoins affirmer qu'aujourd'hui la protection de l'enfance vise à accompagner les familles l'enfant est l'objet de cette protection surtout quand il est maltraité il faut changer de paradigme dans notre approche de cette politique, proposer une nouvelle définition de la protection de l'enfance. Et c'est ce qu'elle fait dans son article 1, et je vous renvoie à son projet de loi. Ce paradigme est particulièrement incarné par un outil précieux de la politique publique de protection de l'enfance, le projet pour l'enfant. Le projet pour l'enfant doit être un document qui appartient à l'enfant, qui porte une véritable ambition pour lui un PPE véritablement centré sur l'intérêt de l'enfant. Alors, le texte, effectivement, euh, que je vais essayer de vous reprendre, je ne sais pas si j'ai le temps, mais peut-être vous lire le, le texte de proposition de loi, je ne sais pas si vous êtes au clair par rapport au nouveau texte qui euh, préfigure justement ce que sera le projet pour l'enfant, et notamment sur la participation des parents euh, qui a été dépassée, c'est-à-dire que je m'inscris peut-être en faux, euh, par rapport à ce qui était dit tout à l'heure euh, l'accord des parents en tout cas la, la signature n'est pas euh, nécessaire pour réaliser un projet pour l'enfant euh, si les parents ne sont pas d'accord il y aura quand même projet pour l'enfant si c'est un mineur isolé étranger il y aura quand même projet pour l'enfant la, la place des parents est bien évidemment centrale mais elle n'est pas indispensable alors je recherche mon article 5 pour vous le lire voilà, Hop. donc l'article 5 euh, alors il y a eu pas mal de modifications, j'espère euh, être euh, sur la dernière version mais il n'a pas été discuté depuis un petit moment cet article 5, il fait consensus, c'est un des rares articles qui fait consensus. Il est établi pour chaque mineur bénéficiant d'une prestation d'aide sociale à l'enfance hors aide financière ou d'une mesure de protection judiciaire, un document unique, Donc ça c'était pour clarifier justement ce qu'on avait pu déjà observer, savoir qu'il y avait autant de documents que de prestations. Là, c'est un document unique intitulé « Projet pour l'enfant » qui vise à garantir son développement physique, psychique, affectif, intellectuel et social. Ce document accompagne le mineur tout au long de son parcours au titre de la protection de l'enfance. Le projet pour l'enfant est construit en cohérence avec les objectifs fixés dans la décision administrative ou judiciaire le concernant. Dans une approche pluridisciplinaire, ce document détermine la nature et les objectifs des interventions menées en direction du mineur, de ses parents et de son environnement. Alors c'est aussi pour ça que c'est le projet pour l'enfant, c'est que les actions sont menées en faveur du mineur, des parents et de son environnement. Donc c'est une vision vraiment beaucoup plus large de l'accompagnement de l'enfant. Leur délai de mise en œuvre, euh, leur durée, le rôle du ou des parents et le cas échéant, des tiers intervenant auprès du mineur. Pareil, un placement TDC, il y aura PPE. Il mentionne en outre l'identité du référent du mineur. Le projet pour l'enfant prend en compte les relations personnelles entre les frères et les sœurs lorsqu'elles existent afin d'éviter les séparations, sauf si cela n'est pas possible ou si l'intérêt de l'enfant commande une autre solution. L'élaboration du projet pour l'enfant comprend une évaluation médicale et psychologique du mineur afin de détecter les besoins de soins qui doivent être intégrés au document. Donc ça, c'est euh, un nouveau paragraphe qui a été ajouté euh, par l'Assemblée nationale. Donc cette évaluation en termes de soins et de psychologie, de besoins psychologiques. Le président du conseil départemental est le garant du projet pour l'enfant, qu'il établit en concertation avec les titulaires de l'autorité parentale et, le cas échéant avec la personne désignée en tant que tiers digne de confiance, ainsi qu'avec toute personne physique ou morale qui s'implique auprès du mineur. Donc on voit qu'on peut avoir une interprétation extrêmement large de l'implication d'une personne physique ou morale auprès du mineur. Ce dernier est associé, donc le mineur, à l'établissement du projet pour l'enfant selon les modalités adaptées à son âge et à sa maturité. Le projet pour l'enfant est remis au mineur et à ses représentants légaux, et est communicable à chacune des personnes physiques ou morales qui l'identifient, selon les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. Pourtant, c'est sur les, la transmission des informations. Voilà pour ce qui est... Euh, alors non, il y a encore autre chose qui a été ajoutée. Le, le PPE est mis à jour sur la base de rapports annuels, afin de tenir compte de l'évolution des besoins fondamentaux de l'enfant. À chaque mise à jour, il est transmis au service, au pluriel, chargé de mettre en œuvre toute intervention de protection. Donc on sent véritablement, et puis le texte s'est amélioré au fil des, des débats, on sent qu'il y a vraiment une volonté déjà de coélaboration entre les partenaires professionnels, mais également avec les personnes qui interviennent dans l'environnement de l'enfant, mais également une volonté de diffusion de l'outil, donc dans le cadre de l'étude, on va euh, s'appliquer à euh, observer justement les enjeux et à rappeler aussi le secret professionnel, le secret partagé parce qu'on voit que sur le terrain il y a des réticences aussi à faire participer un certain nombre de professionnels parce qu'on n'a pas forcément envie de partager euh, des informations, d'autant comme je le disais tout à l'heure que c'est le projet pour l'enfant et qu'on va intégrer aussi des, les besoins des parents. Et comment, et c'est souvent ce qui remonte, comment ne pas communiquer, par exemple, les difficultés ou les besoins en termes, notamment, je ne sais pas, de suivi en addictologie d'une mère. Euh, certains professionnels considèrent que ça ne regarde pas d'autres services, par exemple l'éducation nationale ou euh, les soins pour l'enfant, le service de soins de l'enfant. Et donc ça les met vraiment en difficulté parce que ce PPE est censé avoir énormément d'éléments sur l'environnement de l'enfant, sauf que le secret partagé n'est lié qu'à l'enfant lui-même. Donc ça pose aussi peut-être des difficulté. On se questionne aussi, est-ce qu'il ne faudrait pas réinterroger cette notion de secret partagé en protection de l'enfance et l'élargir un petit peu à l'environnement de l'enfant Je ne sais pas. On est là-dedans en ce moment à se questionner s'il ne faudrait pas aussi une réforme. Alors, pas, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a des politiques qui sont pensées en silo. Euh, on a un cumul de textes. Euh, on parlait des autres outils, des IPC, contrats d'accueil, et j'en passe. Euh, c'est vrai que tout ça ça s'accumule voilà, et qu'il y a un moment où euh, logiquement dans les pratiques on ne sait plus comment faire parce qu'on n'arrive plus à concilier des textes de, de 2005, des textes de 2002 pardon, des textes de 2007 euh, ça aussi ça pose question comment est-ce qu'on peut avancer de manière cohérente euh, et dans la continuité comme l'exige le législateur avec des textes qui sont parfois incohérents et qui créent de la rupture bon. donc on se questionne aussi là-dessus alors, peut-être juste pour terminer, les pratiques. Je ne vais pas vous donner les chiffres. On a déjà un certain nombre de chiffres de déploiement quantitatif. Vous les aurez dans l'étude d'ici quelques mois. Euh, juste au niveau de la dynamique, peut-être. Euh, on est actuellement à 83 départements qui ont engagé la mise en œuvre de l'outil. Hein, donc on voit, on n'était qu'à 6 en 2009, je crois. Là, on est à 83 départements qui sont réellement dans cette dynamique-là. Euh, et le PPE est mis en place de manière effective dans 41 départements donc on voit quand même qu'il y a une réelle dynamique ces derniers temps avec finalement une période de réflexion engagée par les départements entre 2010 et 2014 donc voit, il y a eu vraiment un mouvement de réflexion de, de, sur cette période là alors des pratiques qu'est-ce qu'on peut relever euh, j'ai eu euh, l'occasion de participer à la formation de cadres sur le projet pour l'enfant et finalement, euh, ben j'ai repris leurs interrogations et je pense qu'elles reflètent vraiment les difficultés de terrain, même s'il y, y en a beaucoup d'autres que je n'aurai pas le temps d'aborder. Déjà, c'est la question de l'isolement des professionnels pour les situations difficiles, tous secteurs confondus. Souvent, le projet pour l'enfant a eu une utilité pour ce type de situation. Et il y a véritablement le sentiment de solitude qui a été euh, verbalisé par, par les professionnels que j'ai entendus. Euh, et puis, ce qu'il qu disait également, c'est que pour ce, que ce soit clair pour les familles, il faut déjà que ce soit clair pour nous, les professionnels. Et on n'est pas au clair par rapport au DIPC, au PPE. On n'est pas au clair par rapport à la notion d'objectif et de moyens. On ne sait pas vrai, véritablement qu sont, quelle est la différence. On n'est pas au clair non plus par rapport à la notion de collaboration. C'est pas vraiment comment on assure cette collaboration. Est-ce qu'on doit tout rédiger et faire signer on n'est pas vraiment dans la coélaboration. Est-ce qu'on doit tout faire euh, avec la famille du début à la fin Et puis on n'est pas au clair non plus sur le sens même du projet pour l'enfant. ne sait pas vraiment euh, pourquoi il a été pensé, ce qu'on doit y mettre dedans. Ce qui a été également relevé, c'est une perte de sens de l'intervention en protection de l'enfance. Et euh, finalement, euh, qu'avec les années, euh, les renouvellements de mesures, on ne savait plus véritablement pourquoi on intervenait. Et pour ces, ces cadres qui étaient donc en, en formation euh, et qui utilisaient le projet pour l'enfant, ils disaient que pour eux, ça leur permettait de réobjectiver expressément les motifs de l'intervention et de euh, se recentrer à chaque réactualisation du projet pour l'enfant sur les raisons d'être de l'intervention en protection de l'enfance, à savoir danger, mobilisation de l'autorité parentale. Et euh, il disait finalement qu'au fur et à mesure de l'intervention, on oubliait les raisons premières de l'intervention, le danger initial, on oubliait de réévaluer les éléments de danger et que ça se perdait aussi dans les écrits. Et pour eux le projet pour l'enfant devait permettre de réactualiser le danger avec une évaluation pluridisciplinaire, partagée et autour bien évidemment de la question des besoins de l'enfant. Et permettait également de réévaluer la mobilisation réelle de l'autorité parentale parce qu'à partir du moment où il y a danger mais il y a autorité parentale qui est pleinement assumée, on n'était pas forcément obligé bien évidemment de rester dans du judiciaire et on pouvait peut-être envisager d'autres mesures. Donc ça leur permettait aussi de remettre en perspective le sens même de l'intervention. Il est intéressant également de voir euh, que euh, ça permettait, selon les cadres, d'organiser l'action et l'intervention en protection de l'enfance. C'est-à-dire qu'on avait une sorte d'ordre de mission qui, pour eux, était soit la décision de prestation administrative, soit le jugement judiciaire, et une sorte de feuille de route qui était le projet pour l'enfant et qui permettait d'avancer de manière cohérente avec quand même un chapeau, un ordre de mission commun. Et puis, il a été important pour eux de rappeler que finalement, le PPE, c'était un une obligation de moyens et pas une obligation de résultats. C'est-à-dire qu'on doit se donner les moyens d'avancer, euh, d'atteindre les objectifs fixés, mais en aucun cas on a l'obligation en signant parce qu'il y a cette crainte-là d'un certain nombre de partenaires. Si je signe le PPE, je m'engage et si je tiens pas à mon engagement, qu'est-ce qui va m'arriver Notamment en termes de responsabilité. C'est une obligation de moyens, on doit se donner les moyens d'atteindre, mais si on n'a pas les moyens, on n'est pas sanctionné si on n'a pas atteint l'objectif. Et c'est pareil pour tout le monde, c'est-à-dire que c'est un document qui va Demander aux parents d'atteindre des objectifs en leur fournissant des moyens ou eux-mêmes en s'engageant à se donner tel ou tel moyen. C'est également un document qui va engager euh, la protection de l'enfance, les services de protection de l'enfance, puisque non seulement ils vont fixer des objectifs, mais ils vont aussi garantir aux parents un certain nombre de moyens. Ils vont leur allouer un certain nombre de moyens. Euh, et c'est également pour l'enfant, hein, parfois, notamment quand l'enfant est ado, l'occasion pour lui de se fixer un certain nombre d'objectifs et de se donner les moyens de, de les atteindre. Je crois que j'ai atteint l'heure de parole, enfin la demi-heure de parole. Euh, je voulais vous lire quand même le témoignage d'une travailleuse sociale qui, a, qui a, elle a accepté de me le transmettre euh, parce que je disais tout à l'heure que ça change l'organisation des institutions, ça change également la façon de travailler avec les familles. Euh, et euh, lors d'une journée de portage comme la vôtre aujourd'hui, euh, il y a une travailleuse sociale qui avait témoigné sur l'impact sur sa pratique du, de l'outil PPE et elle disait pour moi ce n'est pas tant cet écrit projet pour l'enfant qui me paraît important mais les échanges, les réflexions et les nouvelles postures qu'il provoque il s'agit pour moi qui ai choisi de devenir assistante sociale pour aider les autres de devenir celle qui accompagne les autres à s'aider eux-mêmes ce n'est pas sans bousculer certains codes avant j'étais positionnée en face de ou derrière d'où l'expression je suis la famille Intel, et ma posture était d'aider, voire de normaliser. Maintenant, je suis positionnée, parfois, en face, mais de plus en plus souvent à côté d'eux, et ma posture est d'accompagner. L'exercice projet pour l'enfant n'est pas aisé, car il est nécessaire de rester en retrait de la situation, d'être moins ordonnateur Je ne dois pas guider, mais accompagner, tout en étant dans la posture d'interface entre l'institution et les familles. Je pondère. Alors elle, elle s'est fixée, ce qui était assez drôle finalement, pour que le PPE soit viable, il me faut faire en sorte que les objectifs soient smart, singuliers, mesurables, acceptables, réalistes, temporels et éthiques. Voilà, bon, c'était son, son vocabulaire. Hein, moi je... En soi, le PPE n'a pas totalement transformé mes postures professionnelles. Ce sont certainement mes lectures, le mode de développement du pouvoir d'agir, les échanges permanents entre nous, les nouveaux publics, mon âge et mon expérience, et le PPE qui m'y ont aidé. Alors, Elle explique notamment qu'avant, elle faisait six longues pages d'écrit à la demande du TISF pour une aide à la parentalité, six longues pages d'écrits de bilan, cinq pages d'écrits pour un bilan de fin ou pour une note en cours de mesure, et que finalement le PPE lui a permis de gagner énormément de temps puisque à travers un seul document, elle arrive à synthétiser l'ensemble des demandes des écrits que ce soit pour sa hiérarchie ou que ce soit pour le juge des enfants. Euh, depuis que je travaille le PPE et le développement du pouvoir d'agir, je remplis de moins en moins d'imprimés, contrats d'insertion, imprimés uniques, demandes de CMU. J'avais oublié de penser que les personnes étaient en grande majorité capables de le faire. J'ai souvent pensé que j'étais plus rapide par habitude. Je propose désormais aux personnes de les accompagner pour les Mais certaines familles ont peur de l'écrit. Donc après, il y a eu toute une discussion je pense que vous l'aurez aussi, sur le rapport des familles à l'écrit, euh, et dans le cadre de l'étude on a pu rencontrer notamment A.T.D. Carmonde qui a une vision très précise du rapport des familles à l'écrit et qui est finalement pas si anxiogène que ça pour les familles, il euh, y a juste une façon de les accompagner qui permet de rassurer certaines familles, donc tout ça aussi euh, voilà, j'espère que je vous donne envie de lire bientôt notre étude, mais tout ça on va vraiment le, le travailler dans le cadre de cette étude sur le projet pour l'enfant le but c'est de mutualiser les expériences communes sur les territoires et de faciliter aussi l'utilisation de l'outil et puis on travaille bien évidemment en parallèle avec, vous savez qu'il y a un, pro, un décret qui doit être euh, une fois que la loi sera votée qui doit paraître un décret qui va proposer a priori une trame euh, de projet pour l'enfant, en aucun cas l'imposer, mais ce serait une façon pour les départements qui n'ont pas du tout commencé ce travail d'élaboration, de partir de quelque chose et puis de l'améliorer en fonction euh, du contexte euh, territorial voilà, je vous remercie. Décime un projet. Sur le trottoir d'à côté.